0: Меня зовут Дима Гаврилов, и это мой подкаст. Я не знаю, какой выпуск, я уже перестал считать, если честно. Э -э спасибо, что включили это видео или аудио. Не знаю, в каком формате вы слушаете это, но в любом случае спасибо. А прежде чем начать подкаст, я бы хотел вас пригласить на свои выступления на этой, на ближайшие недели. Во-первых, я выступаю, блядь, очень громко. Так, прежде, прежде чем начать подкаст, я бы хотел пригласить вас на свои выступления на ближайшей неделе. Во-первых, я выступаю 11 октября в 19.00 в стендап-стор Moscow. У меня там концерт совместный с Игорем Торлецким и Егором Куксой. Приходите. Все. Теперь можно начинать подкаст. Так, я посмотрю сразу, во сколько я сел. На часах у нас 16. О, 4.20, 4.20, легко запомнить. С чего хотелось бы начать Во-первых, первое, что хотелось бы обсудить в подкасте моем, это мой подкаст. Это первое, что я хочу обсудить, потому что это больше всего сейчас меня интересует в жизни. На подкастах уже нужно обсуждать то, что тебя интересует. И меня сейчас больше всего интересует мой подкаст. Поэтому я в первую очередь буду говорить о нем. Что бы хотелось сказать про результаты первого выпуска. Я сейчас зайду на свой канал. На данный момент, на момент записи моего подкаста, на мой канал подписано 990 тысяч однотысячных э, подписчиков. То есть 990, 990 тысяч однотысячных подписчиков. То есть 990 подписчиков. У меня, э, я сказал в своем инстаграме, я заявил, что я выложу подкаст только, когда э, на канале будет 1000 подписчиков. Я надеюсь, что сегодня уже это будет, это цифру, этот рубеж будет пройден. А если нет, я в любом случае уже подкаст, я просто так прикололся, мне в целом похуй. 990, тысяч. Давайте будем говорить о числе 1000, потому что я думаю, что 10 человек наберется. Я надеюсь, не будет такого, что мой подкаст остановится на цифре 990 и никак я не смогу пройти дальше. То есть тысячи людей. Тысячи людей. Я рад. Честно, я скажу, я рад. Я ожидал меньшего. Вы, наверное, скажете, что, типа, как, как еще, куда еще меньше? Куда еще меньше? В наше время, в эпоху Ютуба, в эпоху Ютуба тысячи людей, это, это ничтожно мало, скажете вы, хейтеры. Да, я согласен. Я согласен в какой-то степени, да, то есть, когда на других каналах, на Ютубе уже э, есть э, там, сотни, миллионов подписчиков. Тысяча выглядит э, не очень внушающе. Я согласен. Но э, давайте посмотрим на это с другой стороны. Тысяча людей. Разве это небольшое количество? Я, наверное, неправильно сформулирую вопрос, вы нихуя не поняли. Тысяча людей, это же много. Разве нет? Ну, тысяча людей. Для интернета, да, это маловато. Но в целом, если мы возьмем тысячу людей, представьте, что вы э, заходите в поликлинику, и там очередь, и вы такие, э, а я какой, и вам говорят, вы тысяча первый. Перед вами тысячу людей. Вряд ли вы скажете, Уф, это мало. Это мало. У PewDiePie 100 миллионов людей. Вряд ли вы так скажете. Потому что тысяча людей, по сути, по большому счету, это очень... В этой комнате ни за что в жизни бы не поместилось тысячу людей. Ни за что в жизни. Но они подписаны на меня. Что за звук? Вы слышите этот звук? Блядь, я я не понимаю. Либо у меня слишком чувствительный микрофон, либо наушники, либо у меня в доме приведение, потому что я слышу какие-то маленькие звуки, они меня немного отвлекают, возможно нахуй наушники в следующий раз возможно я буду записывать подкаст потом без наушников чтобы. так, давайте вернемся тысячи людей, сам подкаст посмотрело 5600 человек то есть 4600 человек посмотрели и такие ну достаточно я насмотрелся в целом я все понял, да, но тысячи человек из этих 5600 такие, о, интересно, я бы, я бы, возможно, посмотрел это еще раз. Я, конечно, не понимаю, почему все 5600 человек не подписались, я бы на их месте так и сделал, ну, далее идем, статистику, обсуждаем следующую, лайки 522. Ну, ну, нормально, нормально. Дизлайки. Девять. Вы чё? Охуели? За что, диз? Я спрашиваю вас лично. За что, сука, диз? За что можно в том подкасте... Поставить диз. Ну, я понимаю, можно не ставить лайк. Я понимаю такую позицию. Не ставить лайк. Но за что? Диз. В том подкасте не было ничего, что могло бы вызвать диз. Так что зашли нахуй и убрали. Понятно? Далее, комменты. 102. Да, тоже... Блин, 102 это даже много, я бы сказал. 102 это даже... Даже, блин, ничего себе. Вот это да! Вот это да. Могу почитать некоторые комментарии, кстати. Давайте, рандомное. Маша Вальд пишет. Прикол, это прикол, конечно. Буду все выпуски смотреть. Ну, поймал, блядь, на слове Маша Вальд. Поймал на слове, Маша Вальд. Пожалуйста, будь добра, тогда отписывайся под каждым выпуском, что ты посмотрела. Иначе. Ты пиздаболт. Так, еще рандомный комментарий читаем. Только не забрасывай. Как видишь. Крокодильчик ты. Крокодильчик он. Я Диманчик. Не крокодильчик. Господи, не монтирую ничего, я не меняю фон, пожалуйста, это великолепно. Да, я и не собирался ничего монтировать, и менять фон – это моя комната, я в ней живу, тут очень сложно поменять фон, если честно. Но монтировать мне тупо лень, и я решил, что так будет удобнее и проще. и Поэтому, ну что ж, подведем итог. Подкаст первый, я считаю, мой выпуск призна... признается официально успешным. Начнем второй выпуск. О чем я хотел поговорить сегодня? Во-первых, хотел бы рассказать, чем я занимался вот эти дни между записью первого и второго подкаста. У меня не было несколько дней в Москве. Дело в том, что я уезжал выступать за границу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. За границу. Сразу можете засунуть все в очко шутки про Беларусь. Это. Я уезжал реально за границу. Я уезжал, так... я вам так скажу: я уезжал выступать за несколько границ. За 3-9 земель. Вот примерно так я далеко уезжал выступать. Я впервые в жизни выступал за границей, и я выступал на Пароме. Понимаю, уже звучит странно немного, ну, он так, его так все называют паром, хотя, по сути, это был корабль, я бы даже сказал лайнер. Это был огромный корабль, 11-этажный корабль, который плыл от Хельсинки до Стокгольма. Хельсинки — это Финляндия, столица Финляндии, Стокгольм — это столица Швеции. И вот между этими двумя столицами плыл корабль, огромный, 11-этажный, 11 ребят, корабль. Я живу в пятиэтажном доме, блядь. Дом меньше. Ну, дом, реально, корабль больше. Намного больше моего дома этот был корабль. И я там выступал э, с стендапом. Вот. То мало того, что я впервые выступал за границей, еще впервые выступал на корабле. Да, на корабле. Это немного странно выступать на корабле. Что мы. По сути, мы находились на воде. Я выступал. Где я вообще выступал, по идее? Блять, на воде. Ну, то есть, если отметить на карте, я просто выступал где-то. По сути, я выступал в огромном количестве мест, потому что пока я выступал, наш корабль плыл. И я выступал не в одной точке, как это обычно бывает. Да, например, если я выступаю в стендап Storm Moscow. Вот в эту, в ближайшее время, когда там я уже забыл. Там я выступаю в одной конкретной точке на карте. Но тут я выступал в линии. По сути, мы плыли, а я выступал и выступал, а корабль плыл, а я выступал, а корабль плыл, а я выступал. То есть я, я, я дохуя где выступил. Хотя всего один раз. Мы туда... Я, там, был не, я там, выступал, там выступал не один, но я туда ездил с Кириллом Селигеем. И э, в целом это была достаточно интересная поездка. Мне понравилось Хельсинки. Мне понравился Стокгольм. Это очень чистые, э, очень приятные э, люди там. <laughs> вот там очень чистые люди. Они все помыты, в отличие от э, России. То есть там всех людей... Э, Приятно смотреть на все на волосы всех людей. Там все мыты с шампунем. И города тоже чистые. Там очень чистые города, и, и там все как-то чуть-чуть, может, аккуратнее, как сказать. В общем, при, приятно, в общем, было там ходить. Но э, поездка сама меня, э, я скажу честно, утомила до да, безумия, потому что э, ну, я вам сейчас расскажу вкратце, какой путь мы проделали. Во-первых, мы выехали из Москвы в Петербург ночью на поезде. Это первое, что мы сделали. Я вообще ненавижу ездить ночью на поезде. Я вообще не люблю ездить на нескоростных поездах. Скоростные поезда – это поезда, которые идут около 4 часов. Типа Сапсан, Ласточка, Москва-Нижний, Москва-Питер. Вот это мне нормально. Все, что дольше четырех часов на поезде, э, там дольше, ну да, дольше четырех, для меня это ужас, потому что я себя чувствую некомфортно, мне ничего не нравится, и я не люблю ездить ночью на поездах, потому что я не, не, люб, не умею спать вообще почти нигде. Я в этот раз поспал, я не буду сейчас врать, но поспал я прям, ну, из шести часов, я, может, часа три только спал, все остальное время я просто лежал, блядь, и э, думал, куда мне деться. И... Интересный поезд был. Поезд был двухэтажный. А, реально. Двухэт... Корабль, помните, был одиннадцатиэтажный. Поезд двухэтажный. А... И... Еще был автобус, петербург Еще был автобус, Петербург-Хельсинки, пятиэтажный. Вот, ехал на мы ехали на двухэтажном поезде. Я впервые в жизни ехал на двухэтажном поезде. То есть там реально было два этажа. Это не то, что я увидел верхнюю полку и такой. О, блин, второй этаж. Помните в детстве, когда ты залезал на полку, на вторую, и такой «Мама, смотри, я на втором этаже! Мама!» Уу В детстве вообще было веселее ездить на поездах. Я помню, я ездил в детстве, я ездил в детстве, в, например, с родителями, я ездил из Нижнего Новгорода, в Сочи, на поезде, только больше двух суток, и... И мне было нормально, ну, мне было весело, мне было весело, я лазил, я, я постоянно лазил, мне пиздец, как в детстве нравится лазить, вообще детям нравится лазить, для них это веселье, для меня сейчас лазить, это если мне нужно куда-то залезть, для меня это испытание, и я сразу расстраиваюсь, я не хочу никуда лезть в 25 лет, я не хочу никуда залезать. А тогда это было для меня весьми. Только дай полазить. Бля, если бы я в детстве ехал на двухэтажном поезде, я бы с ума сошел отчасти. Я бы отвечаю, я бы с ума сошел отчасти. Вот что я делал, если бы ехал в детстве на двухэтажном поезде. Я бы лазил по первому этажу, потом бы с первого этажа э, бежал бы на второй, лазил бы там везде на втором этаже, потом опять на первый и так до усрачки. Но в этот раз я... меня даже двухэтажный поезд не удивил, если честно. Ну, он меня удивил, но он, меня не, он не, так скажем, не сгладил э, мою нелюбовь к поездам. Ну, то есть, с двухэтажного поезда ты охуеваешь примерно 7 секунд. Ты видишь его и такой... Ну и все. Потом для тебя это уже обычный поезд. Потому что, по сути, это обычный поезд, что в нем два этажа. Мы, мы, были, мы ехали на верхнем этаже в вагоне, мы были в вагоне единственные русские, все остальные в вагоне были китайцы. Потому что направление Москва-Питер и Питер-Москва — это в целом уже китайские железные дороги. Это уже не российские железные дороги, это уже китайские железные дороги. Там было очень много китайцев. Китайцы... китайцы абсолютно не говорят, но на английском языке. Ну, то, что они китайцы. В целом, нахуя им английский? Нахуя им учить другие языки? Зачем учить... Зачем учить другой язык, если ты китаец, и вас примерно столько же, сколько и всех остальных людей? Сколько китайцев? Ну, пару Сейчас мы узнаем, сколько китайцев. Я веду в Гугле, сколько ки... сколько китайцев в... в мире? В мире один, одна целая тридцать восемь сотых миллиарда китайцев. Это 20% всех жителей планеты. Если вас один одна, если вы это 20% всех людей планеты, нахуя учить иностранные языки? Если бы я был китайцем, я бы тоже не учил. Потому что в целом китайцев в мире, ну, плюс-минус столько же, сколько и всех остальных. Если бы я был китайцем, я бы такой, да, насрать, пускай остальные учат китайский. Мне не нужен, мне не нужно учить другие языки что где бы я ни был, везде полно китайцев. <смех> Для чего мне учить другие языки, если везде в целом китайцы? Они не разговаривали по-английски. Когда мы зашли в вагон, один китаец позвал меня. Ну, мы стояли в дверях, и один китайец такой... И я пошел за ним, и он начал мне куда-то показывать. Я даже не понял, куда он мне показывал. сказал два слова по-китайски. Джинь, джинь. Ну, я ничего не понял, и он просто меня отпустил, я просто ушел. Видимо, он думал, что я знаю китай. Видимо, я похож на человек, который знает китайский. Я не знаю, какой план был у него в голове. Мы ехали в купе с, э, китайский... с китайской пожилой парой, да, с китайским бабушкой, китайской... китайским... с китайским дедушкой, китайской бабушкой. И я ехал на верхней полке. И вот какая забавная история произошла. Я начал, Когда мы зашли в купе, мы захотели пойти в вагон-ресторан, но для начала мы решили заправить кровати. Я начал первый заправить свою кровать. Я нашел этот целлофановый пакет, знаете, в котором все принадлежности для кровати. Я его разорвал и начал заправлять кровать. Сначала я заправил наволочку, как это обычно бывает. Потом я очень долго заправлял... Очень неудобно заправлять кровать в поезде. Давайте так, заправлять кровать дома, дома, во все, ну, в комфортных условиях, когда ты не едешь, и когда у тебя к кровати ты можешь подойти с любой стороны, и когда у тебя огромное количество места, даже в таких условиях дома, заправлять кровать это пиздец как сложно. Я научился, я научился, я в целом, то есть я не, не хочу сказать, что я вообще не умею этого делать, я научился, я отлично справляюсь с подушками, я великолепно справляюсь, то есть если бы э, я, ну, если бы я пошел работать на завод, где заправляют кровати, например, ну или пошел в службу, в службу э, такая служба, которая приезжает на дом и заправляет, кстати, нужна такая служба, нужна служба людей, блядь, это... Не показывайте этот подкаст Яндексу, иначе через два месяца вы уже увидите Яндекс кровать. Так вот, нужна служба. Приезжает человек, заправляет кровать тебе и уезжает. И ты ему платишь за это рублей 500. По-моему, это офигенно, потому что я бы точно этим пользовался. Ну, я, я в рот ебал заправлять кровать. Вот это, вот это, то, что вы сейчас видите сзади, я делаю только ради вас. Только ради вас. Я никогда в жизни... Мне моя кровать, а в обычное время, когда э, мою кровать никто не снимает на камеру, это, ну, это просто месиво. Это месиво из ткани. То есть непонятно, что это вообще. Это просто куски различной ткани, которые как-то накиданы, и я просто падаю в это, вот так все на себя набрасываю, закутываюсь и просто ложусь спать. И, и так живу. Но ради вас, вот я... Пожалуйста, заправил кровать. И постельное белье, надевать постельное белье, это, это такая сложная задача. Я научился это делать. Я, я, отлично, дел... я отлично заправляю подушки. То есть в этой... в этой фирме я мог бы быть ответственным за подушки, если кому-то нужно на... надеть на подушку наволочку. Я бы... Если бы я работал в этой фирме, это был бы мой профиль точно. Потому что это я делаю идеально. Выворачиваешь, хватаешь за уголки, хоп, подушка одета. Но все остальное, даже простыня, даже простыня, то есть простыня вроде бы легче, чем пододеяльник, да? мы все с вами это понимаем, но даже простыня это уже сложно. Я купил себе в Икею э, в, в простыню, подождите, сейчас поймаю пылинку, Не поймал, я купил себе в Икее простыню специальную на резинках, которая не съезжает. Она эта простыня такая, где по, по краю такая резинка, для того чтобы она не съезжала и плотно держалась. И знаете что? Она у меня съезжает. И это, ну, не, дело не в Икее, дело во мне. Я не могу даже настроить ту простыню, которая специально создана для того, чтобы не съезжать. Даже, такую, даже такая простыня у меня съезжает. Я не знаю, как это происходит. Я зацепляю эти резинки за матрас, смотрю, все окей, просыпаюсь утром. И, ну... Спасибо утром на голом матрасе, на голом матрасе. Кто-то может ночью подходит к моей кровати и снимает эту резинку, я не знаю. Может, я очень сильно. Может, очень сильно вожусь во сне, я очень сильно кручусь во сне. Я не знаю, что происходит, но. а потом идет пододеяльник. И пододеяльник, я вам сейчас не открою Америку, я понимаю, что вы все это знаете, что заправлять пододеяльники это сложно, но, блядь, ну, у меня есть лайфхак для вас. Я это сам придумал кое-что. Я... <YAN> я заправляю пододеяльник так же, как наволочку. То есть я, э, когда я надеваю пододеяльник на одеяло, бля, как это с крыгоговоркой, я сейчас так, ну, мне так приходится напрягать мозг, чтобы все слова сказать правильно. Когда я надеваю пододеяльник на одеяло, 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 я представляю, что одеяло – это просто огромная подушка. Ну, по сути, по сути, одеяло – это огромная плоская подушка. Вот что такое одеяло. Это огромная плоская подушка. А подушка – это маленькая толстое одеяло. И когда я надеваю пододеяльник на одеяло, я представляю, что это огромная подушка. Вот что я делал. Я выворачиваю пододеяльник наизнанку для этого нужен, кстати, специальный пододеяльник. Вот эти старые советские пододеяльники, у которых маленькая дырочка сбоку, или, или помните, как раньше были пододеяльники, у которых дырка по, посередине, и типа у тебя там торчит часть одеяла. В общем, такие пододеяльники явно не подойдут. Нужен новые современные пододеяльники, у которых э, дырка э, по всей плоскости, по всей грани. Одна, одна из граней пододеяльника должна быть полностью являться дыркой. И желательно на молнии там, или на липучках. Так вот, вот что я делаю. Я выворачиваю пододеяльник наизнанку. Вот так беру за углы. беру ну, в, 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 Залезаю в него, типа вот так. Как Карлсон. Хватаю, значит... Хватаю одеяло за уголки и вот так это выворачиваю, как огромную подушку. И потом немного трясу. И... Вот что я делаю. Пользуйтесь, пожалуйста. Так вот, вернемся в поезд. В поезде заправлять это еще сложнее. То есть я честно признаюсь, я очень редко в поезде прям... Ну, я, я восхищаюсь людьми, я реально восхищаюсь людьми, которые в поезде полностью и качественно заправляют свою кровать. Я смотрю на них и думаю, вы сумасшедшие, но я восхищаюсь вами. Потому что я никогда, я очень часто в поезде, раньше, по крайней мере, я просто ложился, я просто, мне вообще было похуй, я спал в одежде. То есть, если я еду там из Москвы в Нижний Новгород ночью. Я просто заходил и просто там... Ну, я мог просто положить простыню и, ну, надеть наволочку, естественно, на подушку, потому что в этом-то я хорош. Я мог просто положить простыню и лечь в одежде и вообще в целом вообще поебать, что там, как вот, как я уже говорил, просто ложусь в кучу тряпок. Но... Но в этот раз я решил полностью заправить свою кровать. Я надел... Наволочку на подушку. Я с грехом пополам наверху. Ну, представляете, как сложно заправлять простыню на верхней полке. То есть тебе нужно тянуться куда-то туда. Ни с одной стороны нельзя подступиться, подоткнуть это все. Потом я начал заправлять одеяло. Это вообще была полная пизда, как, как, как вы понимаете. Это вообще было не... Ну, это у меня ничего не получалось. Мне в один момент начала помогать китайская бабушка. Респект ей, если, если э, ты меня смотришь, спасибо тебе большое. Китайская бабушка начала мне помогать. Мы с ней вместе э, засовывали мое одеяло в пододеяльник, и я все заправил. И... и мой друг сказал: Дай мне, пожалуйста, мой комплект белья, чтобы я заправил кровать. И я начал искать второй комплект белья, второй пакет, целлофановый пакет с этим содержимым, и не нашел его. Потом я посмотрел на соседнюю полку, на которой ехал китай, китайский дед, и я увидел, что полка его верхняя, соседняя, заправлена, хотя он ее не заправлял. И потом я посмотрел на свою полку и понял, что она тоже была заправлена. а я заправил ее второй раз. Я надел на наволочку еще одну наволочку, я положил на простыню еще одну простыню, и одеяло, которое уже было в пододеяльнике, мы вместе с китайской бабкой засунули еще в один пододеяльник. Я понимаю, что вы, возможно, думаете, что я сейчас шучу, преувеличиваю, вру, все было, блядь, точно так, как я рассказывал. Да, ваш вопрос, ваш вопрос, я вижу ваш вопрос. Дима, а как, почему ты не заметил, что твоя кровать заправлена? Дело в том, что я просто не думал, что это возможно. Вот и все, я просто не думал. Я увидел пакет целлофановый, я увидел кровать и такой, надо ее заправлять. Дело в том, что постельное белье в РЖД, давайте признаемся честными, оно не выглядит как постельное белье, оно выглядит как что-то промежуточное между подушкой и настоящим постельным бельем. Ну, знаете, подушка, она же всегда еще в какой-то штуке. И еще в наволочке. И вот я подумал, что то, что у меня сейчас на кровати, это не постельное белье. Это просто какой-то промежуточный этап, и это нужно еще раз застелить. В итоге я потом снимал все это обратно. Я обратно все это снимал. Был так зол на себя в первую очередь, потому что ну, я явно в этой ситуации поступил как полный долбоеб. Был немного стыдно перед этой китайской бабушкой, которая помогала мне делать мою тупую работу. В сути, я сделал ее соучастником в своем, в, своем тупой, в своем тупом занятии. Но я все снял это. Я потратил около 20 минут на то, чтобы полностью надеть постельное белье и снять его полностью. В сути, это норматив. Можно ее считать как норматив. Кстати, в армии учат заправлять кровать. Я помню, я был в армии, я служил на военной кафедре, но один месяц, ну, в основном это было все в универе, но один месяц, в самом конце я был в армии. И там учат заправлять кровать, конечно. Там прям надо, чтобы все было... Но я не понял, как. Меня учили, я еще я ничего не понял. Ну, там что-то говорили, что надо что-то натянуть, что-то, чтобы было натянуто. У меня, как всегда, ничего не получалось. И я просто, ну, как 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 надо так и делал я поэтому обожаю отель господи я просто обожаю отель, потому что ты приходишь в комнату в которой есть кровать полностью заправленная идеально и ты для этого ничего не делал после поезда как я уже говорил мы ехали в автобусе из Петербурга в Хельсинки. Я пошутил про пятиэтажный, он был одноэтажный, то есть двухэтажный поезд, потом одноэтажный автобус и одиннадцатиэтажный корабль. Вот, вот весь транспорт, который на котором я ездил за последние три дня. Мы ехали в автобусе, ну автобус это еще хуже, чем поезд, тут я даже ничего рассказывать не буду. У нас был очень смешной водитель, который, <laughs> который считал, что он выполняет, видимо, какую-то невероятно важную работу что а сейчас вы слышите блять это какой-то у меня короче очень тонкие окна и когда там проезжает э, не обычная машина снаружи а какая-нибудь ну громкая машина ну знаете эти громкие машины ну знаете ну громкие машины но ну... Чистил... Чи... Обычно они что-то чистят или что-то убирают. Ну, знаете, громкие машины. И когда проезжает громкая машина, у меня в комнате это слышно. И это слышно даже в моих наушниках, потому что, видимо, микрофон очень чувствительный. Я не знаю, что с этим в целом поделать. Но... Э -э -э пускай... Ну, похуй, что вы машинника не слышали. Потом мы ехали на автобусе, там был очень смешный водитель. Ну, он был, очень, он был очень важный. Знаете, он был важный гусь. Но он же не просто водитель автобуса. Он водитель автобуса Санкт-Петербург-Хельсинки. Вау, это вам, это вам не автобус Москва-Санкт-Петербург. Это вам, ребят, не такой автобус. Это автобус Санкт-Петербург-Хельсинки. И водитель этого автобуса. Крутой чувак. Постоянно нам говорил достать документы. Постоянно доставали документы. Там очень много раз нужно пересекать какие-то границы, блядь. Семь раз выходить из автобуса. В общем, он говорил нам действия, которые даже не надо было делать. Знаете, когда он чересчур... То есть мы где-то остановились, и он такой... Так, сейчас все откройте паспорта на странице с визой. Будут проверять. И в автобус зашел какой-то сотрудник границы. Просто посмотрел на нас всех и вышел. И мы сидим с паспортами открытыми на визе. И водитель автобуса никак на это отреагировал. То есть он не повернулся и такой... «Э, слушайте, я сказал, что будут проверять. Да, извините. ну не, Тут, оказывается, не проверяют. Нет, он просто, ну, просто забил на этот момент и поехал дальше. И так было несколько раз. Так, все... Все прямо сейчас достаем паспорта, открываем на странице со штампиком. Сейчас вас срочно будут проверять. Заходит сотрудник такой. «У -у -у -у. Все, проезжайте. Все внимательно. Мы сейчас будем производиться остановка в кафе. У вас есть ровно 30 минут. Все с собой берем паспорта со штампиком, с визой на кассе. Паспорт будут проверять. Так он себя вел. В автобусе смотрели иронию судьбы... Ну, нет, не иронию судьбы, я вас обманул. В автобусе смотрели мы всякие советские советские фильмы. Там показывали фильмы Гайдая. И оказалось, что они очень смешные. Я до этого их очень мало смотрел. Но я смотрел их, как это обычно бывает в детстве. Уже почти ничего не помню. И эти фильмы оказались уморительно смешными. Все фильмы про Шурика. И также фильм «Бриллиантовая рука». В общем... Рекомендую всем посмотреть Если кто-то не смотрел или забыл Очень плохо помню, что происходит в этих фильмах Я рекомендую вам посмотреть фильмы Гайдая С Шуриком, с Мироновым, с Никулиным Это разъеб тот еще. Блядь, а этот Это что там, бля, едет? Туда-сюда? Я не понимаю Что там едет постоянно? Сука Ну вот и потом мы были на корабле Ну мне все, мне надоело разговаривать Про эту поездку, я больше не хочу на самом деле так что давайте перейдем к чему-нибудь другому. Давайте перейдем к каким-то общим вещам. Мне надоело разговаривать о себе, о себе любимом, как говорится. Я человек не такой. Я люблю, знаете, не люблю разговаривать о себе, если честно. Мне как-то не, не очень прикольно от этого. Мне больше как-то нравится поговорить о всяких... Всяких абстрактных вещах. Ну, не абстрактных, точнее, а всяких общих, ну, обычных, просто вещах, которые есть в нашем мире. О таких вещах мне нравится разговаривать. Мне нравится докапываться до... Мне нравится рассуждать о природе, явления вещей, знаете, откуда они взялись, как они стали такими, какими они являются в данный момент. Почему они так называются? О таких вещах мне прикольно разговаривать. Разговаривать обо мне, это не то, если честно. А... Каких вещах мы с вами можем поговорить? О, давайте вот что сделаю. Я тут, мне тут сегодня. Мне сегодня пришла посылка с почты. Я не знаю, что там. Дело в том, что когда я начинал. Дело в том, когда я задумал сделать этот подкаст, я заказал на Алиэкспрессе много всяких штук, типа вот этих. И, ну, остальное вы не видите. И я, в целом, у меня уже все вроде пришло, но что-то там еще осталось. И мне сегодня пришла посылка на почту. Точнее, она пришла мне раньше, но я о ней не знал, потому что мы снимаем квартиру, и у меня нет, у нас нет ключа от почтового ящика. То есть наша хозяйка... Дала нам ключи от квартиры, но ключи от почтового ящика она предпочитает оставить у себя. То что мало ли, да, чтобы мы не водили там, да, не устраивали всякие пьянки в почтовом ящике, всякие вечеринки, не водили туда шлюх в почтовый ящик. Она решила, что ключ от почтового ящика должен остаться у нее. И поэтому извещения с почты, которые приходят в почтовый ящик, мы достать не можем оттуда. И мы их получаем только в тот момент, когда хозяйка приходит сама в подъезд, достает объявление, заявление, это извещение, все слова назвал нахуй сразу, достает это извещение и, и приносит нам. И только в этот момент мы узнаем, что нам что-то пришло на почту. И вот, когда меня не было, она приходила и принесла это извещение. И я сегодня сходил на почту и забрал посылку. И я как раз, когда начинал записывать подкаст, подумал, что если в какой-то момент не о чем будет говорить, то я э, начну unpacking а посылки. И вот э, по -по -по под ваши под ваши лайки я начинаю unpacking э, посылки. А. Вот она моя посылочка. А, надеюсь, ее видно в кадре. Я думаю, видно. Посылка онлайн. От кого? Aurum экспресс Улица Краснопрудная, дом 3, 3, ядро 5, строение 2, город Москва. Кому? Гаврилов Дмитрий Валерьевич. That's me. Ну и дальше мой адрес, который я вам не скажу, потому что вы, э, фанаты, найдете меня и будете караулить. Такая вот посылка. Ой, блин, там, наверное, был адрес. Блин, что делать? Я не хотел монтировать подкаст. Но я не хотел полить адрес. Но я его заблюрю. Я его заблюрю на... Я не знаю, как это делается. Я что-нибудь с этим поделаю. Так, вес 385 грамм моей посылки. Плата 99 рублей 0 копеек. Почта России. Так, срываем... Срываем с посылки. А -а. Вот, а -а, это электробритва. Я ее заказал специально для подкаста. Хотел побриться она только что пришла, и круто, в следующий подкаст я буду бритый, не то, что сегодня, не то, что сегодня, да, а то это, блин, щетина, конечно, я понимаю, вам неприятно смотреть на, на бросшее лицо мое заросшее, как у бомжа, но в следующий раз я, я побреюсь. Да, я, я вас обманул, я заказывал там вещи не только для подкаста, я просто, ну, как зашел на Алиэкспресс, я впервые воспользовался Алиэкспрессом, и мне так понравилось, как там все это легко. Ну, я не знал, что там так все легко и быстро и и дешево. И я, когда заказал все для подкаста, начал заказывать еще всякие штуки. И вот заказал электробритву. Электробритва э, TNT On Life. TNT. Я специально заказал такую, потому что я стендап-комикс ТНТ. Дмитрий Гаврилов. Смотрите меня в новом сезоне. Бритва TNT On Life. Коробка коробка а, приятная, то есть не... коробка не повреждена, коробка интересная, на ней есть картинки этой бритвы, на ней есть а, картинки мужика, который показывает как надо бриться, ну на всякий случай, если вдруг купили бритву и вы не знаете как правильно бриться, вот тут пожалуйста мужик, который тыкает бритву себе в шею, вот так надо бриться. Тут изображены еще лезвия. И написано луч, э, самое лучшее свойство этой бритвы. Я для вас сейчас прочитаю. Waterproof shaver. Be able to open and then easily rinse. Precise cutting... Я не буду переводить, если что, сами переведете. Precise cutting system. Be able to shave even the shortest hair. Super floating cutting system. Be able... Им нравится это выражение be able to be able to perfectly close even to the neck. Wow. Multi-purpose display with battery charging indicator. Motherfucker. Charging for eight hours is able to be used continuously for one hour. Wow. Two charging modes. Wow. Universal voltage. <laughs> Universal Voltage. Тут нарисована планета. Типа это бритва по питанию... Эта бритва может питать целую планету в случае катастрофы. One year warranty. Что ж, я надеюсь, вы все там быстро перевели. Английский знаете. У меня других подписчиков быть не может. Перейдем к открытию к открытию по ссылке. А если что, вы понимаете прекрасно, что это не реклама, потому что, ну, что это вообще за фирма ТНТ, онлайв, что это за бритва, это просто какая-то фигня с Алиэкспресса, и у меня всего 990 подписчиков, так что успокойтесь, если вдруг решили, что мне кто-то заплатил, блядь, за это, за такую хуйню. Так, что ж, продолжаем открывать. Слушайте, вас не бесит э, Вот эти вот ну, Слишком огромное количество упаковок В наше время То есть смотрите Вспомните, вспомните что я сделал Я уже с этой коробки снял э, Пленку Потом открыл эту коробку Потом Тут еще Ну вот еще это хуйня Тоже в пакете Ладно надо постепенно. Вот это зачем? Вот это вы зачем положили сюда? Что это? Что мне с этим? Зачем это здесь лежит? Минус, минус звезда, блядь. Вы у меня сейчас тут. Провод. Круто. А -а -а. Буду заряжать. Так, это что? Что это такое? понятно, так, непонятно, что. Тоже непонятно, что. Какая-то насадка. Фу. Фу. Вообще непонятно, что это. Вообще, вот это. Я понимаю, что вот это бритва. Вот. А. Она уже работает. Послушайте. Хотите я побрею микрофон? Вот бритва, собственно говоря, ТНТ онлайн. Круто. Все на китайском. В целом... Блять, а я не понимаю, как она... Ладно. Сейчас. Вот, смотрите, это инструкция, вот, вон этот чувак. Ну, видите? Прикольный метод, им туда на Алиэкспресс скинуть картинку, где я вот так сижу, и такой, видео, точнее, записать, где я вот так сижу, и такой, я купил вашу бритву и делаю все так, как написано на инструкции. У меня все еще есть борода. Я приложил ее к КДК, как нарисовано на коробке, и борода никуда не пропадает. Я попрошу вернуть деньги за эту бритву. Все, у меня есть электробритва. А зачем я ее купил? Чтобы электробриться. Дело в том, что у меня растет электроборода и. Обычная бритва не справляется с электробородой, поэтому я купил себе электробритву. Также я заказал электрокрем для бритья и электробальзам после бритья, чтобы брить свою электробороду. У меня не растет борода, если честно. Я думаю, вы об этом догадывались, потому что никогда меня никто не видел с бородой. Но... У меня растет, но, но кое-что у меня растет. У меня кое-что растет на щеках. И вот это кое-что мне вообще не нравится, как выглядит. Я не хочу ходить с этим кое-чем. Но сбривать это обычный бритвой, станком это такой заеб. Ну, то есть, я трачу 15 минут на то, чтобы. И я весь сырой, я весь в этой пене какой-то. Мне так надоело, что по сути я сбриваю ничего. Но это надо сбривать, потому что если не сбривать его, то это выглядит, и по ощущениям это вообще отвратительно. Я сбриваю ничего, и каждый раз пользуюсь для этого бритвой, вот этой станком, это, конечно, никуда не годится. Поэтому я заказал себе электро электробритву, и теперь я буду бриться электро бритвой. Анпакинг закончен. Из что Я ставлю этой модели 0 из 10, потому что я приложил ее к ADQ, и ничего не произошло. Приложил к ADQ, прям как на картинке, и ничего равным счетом не произошло. Никому не советую бритву TNT On Life. <laughs> что это за фирма, блядь, TNT On Life? Бритвы? Делаете бритвы, передаете их на Алиэкспрессе. ТНТ On live. Это новый проект какой-то ТНТ. У которого директор Гавр. Тот, который из ТНТ не. ТНТ Он Новый проект ТНТ онлайн И там все, там все передачи про бритье. Юмористические, но про бритье. Какая юмористическая передача может быть про бритье? Давайте подумаем. А, вот, например, идея юмористической передачи про бритье. Как человек, берем человека с бородой с огромной, и он ее сбривает, и мы все смеемся над тем, как смешно он выглядит без бороды. Слушайте, вы замечали, как люди без бороды, когда они сбривают, как они подълбо ⁇ выглядят? Ну, у вас есть знакомый с бородой, который сбривает ее, и потом выглядит... Ну, так смешно. Так смешно, что я даже думаю, блин, ну так лучше, тут надо либо всегда ходить с бородой. Либо никогда, как я, например. Но когда человек ходит с бородой, а потом ее сбривает. Э -э, так смешно выглядит всегда. Я никогда не брился опасной бритвой. Что я сыкло. <BE Where you say goodbye> потому что я придерживаюсь правил безопасности. Зач, слушайте, зачем? Слушайте, а зачем бриться? Зачем вообще пользоваться предметами, у которого в названии есть слово опасное? Опасная бритва. можно? Здравствуйте, это барбершоп? Да, 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 это барбершоп, проходите. Можно у вас побриться? Мне нужно сбрить мою бороду. Я хочу выглядеть смешно. Да, конечно, проходите, мы с, мы с удовольствием, я с удовольствием вас побрею. У нас на выбор есть несколько бритв, точнее две. Бритва номер один, обычная, просто бритва, так она называется, бритва. Хорошо, интересно, а какая же у вас еще есть бритва? Бритва номер два, опасная. Вы сказали «опасная». Да-да, я сказал, что эта бритва опасная. То есть, э, бриться ей – это опасно. Я правильно понимаю? Да-да-да. Бриться, опасные бритвы это опасно для вашего здоровья. Что ж, дайте-ка подумать. То есть, есть обычная бритва, которая просто называется бритва, а есть опасная бритва. Да, вы все правильно поняли. Это две бритвы. Я выбираю опасную. Что, простите? Я выбираю опасную. Я хочу побриться опасной. Подождите, но вы можете побриться обычной бритвой и это будет стоить абсолютно столько же. А, столько же. Я, да, бритва опасной бритвой ну, ну, нужно меньше, меньше должно стоить побриться опасной бритвой. Типа у тебя есть, допустим, 500 рублей, ты хочешь побриться в барбершопе и за 500 рублей тебя могут побрить обычной бритвой, но э, могут побрить опасной бритвой и это будет стоить 200 рублей. Ты экономишь 300 рублей, но есть риск смерти. Сука, она опасная. Опасная. Вы бы стали пользоваться хоть чем-то... Вы бы сели в опасный автомобиль. Если бы вы пришли в салон автомобилей и хотите взять автомобиль на прокат, и вам говорят, смотрите, у нас есть обычный автомобиль и опасный автомобиль. Кто-то бы из вас выбрал опасный автомобиль Сука, опасные Да любое, любое э, Любое, вообще абсолютно любое Извините, а какие у вас есть микроволновки? А, что ж, у нас есть обычные микроволновки И опасные микроволновки О, извините, мне обычную Мне обычную Опасная кровать. Кто-то лег бы на кровать, которая, ну, официально люди назвали ее опасной. Просто наша опасная кровать. И опасная бритва. И мужики такие давай. Она бреет лучше? Нет, она бреет так же. Она, возможно, бреет даже хуже, чем современные электробритвы. А для чего тогда брить опасной бритвой? Так это прикольно. Это прикольно. Это можно выложить в Инстаграм, и все-таки Вау, опасно! Сука, опасная бритва. Я бреюсь исключительно безопасными бритвами. Что я не долбоеб. Бриться чем-то, у, у чего в названии есть слово опасная бритва. Бля, да, люди, походу, походу, вот эти бородачи, они, ну, вот эти вот люди, которые, у которых растут волосы на лице, и они за ними следят, они, походу, все-таки сумасшедшие немного. Ну, э -э -э они могут побриться опасной бритвой мне кажется если бы сделали бритву и назвали ее убийственная бритва такая знаете которая, которая циркулярная пила которую нужно очень аккуратно так очень аккуратно представить к лицу эти бородачи бы такие давайте мне убийственную бритву мне надоело бриться опасной бритвой адреналина в крови как-то нет я представил, как в Барбер Шобе какого-то чувака бреют опасной бритвой. И, ну и просто надрезают ему сонную артерию. И он такой. И Барбер стоит в этот момент и такой: Ну, ты знал, на что идешь? Она опасная, чувак. Она опасная, блядь. Ну так вот, вот эти люди. С бородами, и они готовы, они готовы бриться опасной бритвой, лишь бы ради чего? ради Эти люди точно немного помешаны. Точно, ну, как и все люди, в целом, почти все люди на чем-то помешаны, но вот люди, которые помешаны на бороде, они используют всякие средства, какие-то. Чтобы лосьоны, чтобы борода была мягче, не так делают усы, эти заделывают усы, накручивают усы. Ты чё, блядь? Сумасшедший. то волосы на лице. Всего лишь волосы на лице. Вы можете сказать, что я завидую им, потому что у меня не растут свои волосы на лице. Да, я завидую им отчасти. Я отчасти им завидую, потому что я, например, никогда не могу побриться опасной бритвой, потому что нет в этом смысла. Но я вам так скажу. У меня нет такого, что я очень хочу бороду. Скорее всего, она бы мне не пошла. Но я очень хотел бы узнать, пойдет ли мне борода или нет. Я просто хотел бы посмотреть, как это выглядит. То есть на один день. Мне достаточно бороды на один день. Если я встречу Джина или Золотую Рыбку, то есть персонажа, у которого несколько желаний, ни одно, ни в коем случае не одно, потому что одно желание я не буду тратить на бороду. Но если у меня будет несколько желаний, возможно, одно из желаний, было бы посмотреть, как я выгляжу в бороде. Я думаю, что мне не пойдет, и ну, мне так проще думать, потому что бороды у меня нет. Но ради интереса посмотреть, можно, можно было, это можно было бы посмотреть на это. Так, время почти 5 с чем-то, что я сказал... Время почти 5 с чем-то. Это что значит? Если бы мне так сказали... Если бы я спросил человека на улице, сколько времени, он бы мне ответил «почти 5 с чем-то», я бы подумал, что время 4.57. То есть осталось немного времени. Я предлагаю нашу уже постоянную рубрику сделать. Я буду обсуждать новости. Но только те, которые я вспомнил. Я никогда заранее не готовлюсь к своему подкасту. Я сейчас просто попытаюсь вспомнить новости за последние дни и пообсуждать их. Думай, думай, думай. Помните Джимми Нейтрона? Слышал про Трампа, какую-то новость про Дональда Трампа что он там опять натворил. Сука, Трамп, блин, не поседа. Что-то, блядь, все время натворит. Что-то все за ним потом разгребают. Ну, не президент, а чисто шкодник какой-то. Что-то шкодник. Что-то там кому-то позвонил. Что-то опять всех взбаламутил. Что-то в Твиттер написал. Тролль, Трамп. Сука, Трамп, тролль, я отвечаю. Трамп этот, это, этот, он всех троллит, он, он, он чисто пиндосом жопу поджигает. Они же все злятся из-за того, что он у, у руля, они же все злятся с его поступков и высказываний. Я отвечаю, он чисто, ну, он тролль, он реально, ну, он миллионер или кто там, миллиардер, у него свой, свой, своя башня, блядь, в Нью-Йорке, у человека своя башня, как у, как у Брюса Уэйна, блядь, или, или Тони Старка, у него своя, блядь, башня. Ему похуй на это президентство. Он просто пошел поджечь пердаки этим америкашкам. Вот кто он такой. Правильно? Я, слушайте, я считаю, что правильно мы вмешались в эти выборы. Правильно правильно наши хайкеры там все, блин, заломали. Короче, как вы понимаете, я вообще не в теме, что там произошло. Я слышал, что он звонил Зеленскому. Или даже не Зеленскому. Кому-то, короче, он звонил на Украине, что-то там... Что-то там сказал, и все такие, что ты там сказал, и он такой, все такие, что ты там сказал, что-то пизданул. И он такой, я не, я что хотел, то и сказал. Блин, в Америке вообще президента не боятся, нет? Ну, они прям что-то лезут на него. Там сотрудники Белого дома, то есть, по сути, его подчиненные, что-то пытаются против него, что-то пытаются против него устроить. В нашей стране, в нашей стране такого быть не может. Если в нашей стране сотрудник, подчиненный Трампа, попытается что-то его... Да, про, нашу, про нашего президента тоже есть новость. Из последних у него была днюха, да, дняра, так сказать. Днюха, с, <ornamentals> с днюха и ёпта, Путин. Все, больше у меня их тебе нет пожеланий. Как говорится, у тебя все есть. Блин, прикольно так вот Путина так поздравлять. Ну, знаете же, так обычно говорят обычным людям. Ну, типа, просто какому-нибудь чуваку. Ну, просто представьте, какой-то чувак, и он там женат, и у него там работа, он там получает там 70 тысяч в месяц, ездят там... Ездит раз в год там с семьей отдыхать. У него там машина среднего класса. И к нему друзья приходят на день рождения и такие. Серега, что тебе пожелать? Серега, ну что пожелать человеку, у которого все есть? А когда Путину, если поздравить с днем рождения Путина, реально, реально, тут эта фраза приобретает настоящий контекст. Путин, ну что, у тебя все есть, что тебе пожелать? Что тебе Путин пожелать? У тебя все есть. Ну что пожелать человек, который желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь? Сколько ему лет? <связь> вот мои поисковые запросы э, за последний час. Сколько китайцев в мире и сколько лет Путину? <laughs> Путину 67. Ро... О, Википедия. Рост метр семьдесят. <laughs> метр с кепкой, блин. <laughs> Ладно, 67. А китайцев 1,2 миллиарда. Что же это получается? Да ничего из этого не получается. Ну, а Трампу 73. Трамп старше. Трамп старше Путина, так что Путин, я думаю, боится его. Старше, старших надо уважать. Александр Григорьевич Лукашенко. Тут прикольно, что... Я ввел, э, сколько лет Путину, и тут появилась такая табличка, и тут, было, и тут написано Владимир Путин, возраст 67. Дональд Трамп 73. Екатерина Тихонова. Я не знаю, кто это, чья-то одноклассница, видимо. Пенси не имею, как она в этом списке, но она тут есть. 33 года. И Александр Григорьевич Лукашенко 65 лет. То есть Путин Владимир, Трамп у нас Дональд, как Дак. <с> Дональда Трампа зовут как Дак. Дональд, как, как Дональда ДАК. У нас президента зовут как Утку. Есть хоть одна утка, которую бы звали Владимир? Не думаю. Так вот, Путин у нас Владимир, Трамп Дональд, Тихонова Екатерина, а Лукашенко Александр Григорьевич. Хотя ему 65, а Путину 67, а Трампу 73. Слушайте, а что это за тема? А что это за тема? Почему? Э -э Почему нами правят пенсионеры? Ну, я вот сейчас трех президентов перечислил, и они все уже за пенсионным возрастом. Даже, даже несмотря на великолепную реформу, у нас пенсионеру, нами правят старики, я правильно понимаю? Интересно узнать сейчас самый, самый молодой президент. Самые молодые президенты. Нашел какую-то статью. Самый молодой... А... Блин. как Плохо. Плохо грузится. Плохо грузится. Походу уже сигнальчик начали глушить из этого дома. Уже чувствуют. Чувствуют уже, что здесь зарождается кое-что. И начали уже сигнальчик потихонечку глушить из моей квартиры. Понятненько. Понятненько. От Эммануэль Макрон Франция. В 39 лет. И, и посмотрите на Францию. Это самый молодой, блядь, 40 лет, чуваку. Какие-то тут, блядь, эти африканские страны. Вот Зеленскому 41 год. Зеленскому хоть 41. Хоть не 70, блядь. Короче, 30-40 лет, короче, нами управляют старики, вот что происходит, мы, значит, живем, молодые, такие все умные из себя, читаем «Медузу», все про всех знаем, все ко всему, значит, уже пришли, а управля... правят нами пенсионеры, вот. вот такая ситуация у нас сейчас в мире. Я бы ради интереса в какой-нибудь стране, ну, чисто ради эксперимента, бы назначил президентом ребенка. Ну, знаете, знаете вот эти задачки есть такие, знаете, есть по интернету гулять иногда такие задачка, которую пятилетний ребенок решает за секунду, а, для, а взрослому для этого понадобится 8 лет. Знаете, в интернете такие штуки. Так может... Так, может, дети реально во многом ну, умнее, потому что они действуют интуитивно, и их мозг еще, их мозг еще не, не завален огромным количеством информации, дезинформации, фейковой информации. И дети, возможно, они реально, возможно, реально действуют интуитивно, и человек сможет более эффективно управлять страной. Может, реально нужно... Так, мой следующий... Я так считаю, Навальный, это, конечно, все здорово. Но я считаю, что следующим президентом России должна стать дочка колсу Эээ. А... Yeah, yeah. Скоро ударит Морозова. Андрей отпуск. Сидим в квартире. Кронон, двор 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать.